0: Je luistert naar de Stijgers podcast. De podcast voor zoekers naar en vinders van de levende God. In deze podcast verdiepen we ons in de grote vragen over God, het geloof en het leven. We zijn daarbij meer dan een podcast. We zijn een kerkplek in Bergzoek waar we met elkaar samenkomen. Iedereen is welkom, ongeacht je achtergrond en visie op het christelijk geloof. De opname die je straks hoort is een gedeelte van onze tweewekelijkse samenkomst. Wil je meer weten over Stijgers? Dan komen we graag met jou in contact. Je kunt onze socials en onze contactgegevens vinden in de beschrijving van deze aflevering.
1: We gaan lezen uit uh, Lucas 10: Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg, Meester, wat, kan ik wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde, Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw kracht, en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord. Zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen. En vroeg aan Jezus. Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand. Die van Jeruzalem naar Jericho reisde. En onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende dag gaf hij twee denariën aan de eigenaar en hij zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer, van de rovers? En de wetgeleerde zei, de man die hem barmhartigheid heeft betoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo.
0: Goedemiddag, mijn naam is Arjen van Wijk, ik werk hier in de hervormde gemeente Hoek voor Stijgers en dat doe ik graag. En we hebben net gehoord dat er nog zo'n 800 Samaritanen dus in, uh, ja, op dit moment nog leven, zo'n 800. Dus het is niet gek als je er nog nooit een hebt ontmoet. En vandaag uh, staat dat toch het verhaal centraal van barmhartige Samaritaan. En voor alle duidelijkheid, barmhartig is niet een plaats in de, in de provincie Samaria. Um, de barmhartige Samaritaan wordt in het Engels ook gewoon de good Samaritan, dus de goede Samaritaan genoemd. En, en het is een tijdloos verhaal. Het, het zou eigenlijk gewoon afgelopen week in Nederland kunnen gebeuren. Nou ja, Kirsten en Tessa hebben zoiets meegemaakt nog deze week als jullie daar meer over willen weten. Vraag het gewoon aan hun twee straks. En, maar ik, heb, ik had er toevallig ook over nagedacht. Van wat, wat, uh, wat nou als, um, als, als dit verhaal in onze tijd zou plaatsvinden? Dus ik laat mijn fantasie even de vrije loop. En ik probeer me voor te stellen... als het verhaal van de barmhartige Samaritaan... Vanda vandaag verteld zou worden hoe het dan zou kunnen zijn. Nou, ik dacht zoiets... Afgelopen vrijdag um, hebben een aantal extreemrechtse skinheads een Joodse restauranthouder uit Amsterdam in elkaar getrapt. En ze hebben het filmpje van hun actie online gezet. En dat is al bijna een miljoen keer bekeken. En het filmpje krijgt ook aandacht in het buitenland. Het is de zoveelste uiting van haat richting... Uh, richting Joden. In, uh, ja. En dat is toegenomen na die terreurdaad van de Hamas van uh, afgelopen 7 oktober. En op de politiebeelden die zijn vrijgegeven... is te zien dat er verschillende getuigen zijn geweest die niet hebben ingegrepen. En als de skinheads er vandoor zijn gegaan... komt er een jongen van een jaar of 17 in beeld. En het zijn geen hele scherpe beelden maar hij lijkt van Noord-Afrikaanse afkomst te zijn. En we zien de jongen, de zwaargewonde man, op zijn scooter tillen en meenemen. En volgens de politie heeft de jongen, de gewonde man, naar het dichtstbijzijnste ziekenhuis gebracht. En in de afgelopen 48 uur is het filmpje van de skinheads viral gegaan. Maar naar die beelden van de, van de politie moet je goed zoeken. Een aantal nieuwszenders heeft het wel gebruikt... maar op social media ver, uh, verschijnen ze niet meer bovenin je feed. En in tegenstelling tot het filmpje van de gewelddadige overval... dat lijkt elke keer bovenaan te staan op het moment dat ik mijn telefoon check. Goed. Laat ik mijn uh, fantasie hier een halt uh, roepen. Ik denk dat het voorbeeld wel redelijk herkenbaar is. Liefde en hulpvaardigheid... Doen het lang niet zo goed op social media als haat, geweld en angstzaaierij. Zeker. Er komen superschattige dierenfilmpjes langs. En ontroerende voorbeelden van medemenselijkheid. Maar het algoritme zorgt ervoor dat deze in de minderheid zijn. In tegenstelling dus tot haat en kwaad. En negatieve nieuws. En de regel, regelgeving binnen Europa lukt het niet of nauwelijks om de social media platforms zichzelf te laten reguleren. En voor veel mensen is social media informatiebron nummer één. In de overvloed aan nieuws komen vooral dus die meest polariserende filmpjes naar boven. Filmpjes die tegenstellingen tussen mensen onderling vergroten. En in de afgelopen week heb ik me afgevraagd. Wat is de weg van de liefde? Wat is de weg van de liefde in reactie op de verkiezingsuitslag? Hoe reageer ik op collega's, familie en mede-christenen... die heel anders naar de politiek kijken dan ik? Hoe blijf ik in gesprek? En hoe kan ik proberen de relatie goed te houden? In Nederland staat in de top 10 van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld. We hebben het goed... En Arnon Grunberg, een bekende Nederlandse schrijver, die zegt het heel scherp: je kunt vandaag beter moslim, trans, zwart zijn en in de bijstand zitten in bijvoorbeeld Tilburg dan tot de middenklasse behoren in Oeugan, Afghanistan. Maar 22 november hebben veel mensen gestemd uit angst en onvrede. Veel Nederlanders met of zonder migratieachtergrond voelen zich bedreigd in hun eerste levensbehoeften. Veel te weinig huizen op de woningmarkt, uh, boodschappen, benzine, ziektekosten, alles wordt duurder. en Er is angst om te verliezen wat we hebben. Er is een stijgend wantrouwen in de overheid en de antwoorden die de politiek ons de afgelopen jaren heeft gegeven, die stemmen tot onvrede. Nou, angst en onvrede zijn van alle tijden, soms onder de onder oppervlakte, soms wat meer duidelijk aanwezig. En politici die deze gevoelens op de juiste manier weten aan te spreken, die trekken vaak veel meer mensen dan leiders die kiezen voor een genuanceerde, liefdevolle benadering. Nou, mijn thema vandaag is: liefde is de eerste wet. En met eerste wordt bedoeld belangrijkste. En als je één ding meeneemt van mijn verhaal vandaag, laat het dan dit zijn. De belangrijkste regel van het christelijke geloof is, heb lief. En die opdracht is niet verzonnen door de kerk en ook niet door mij. Jezus geeft ons die universele regel, heb lief. Jezus doet niet mee aan het voeden van angst en, en wantrouwen tegen anderen. Hij vraagt niet, willen jullie meer of minder Samaritanen? Nee, hij maakt de Samaritaan de held van dit verhaal. Een volk waar Israëlieten nog meer afkeer van hadden dan van de Romeinse bezetter. En het is opvallend dat, dat Jezus deze groep, juist deze groep, niet uit de weg gaat, maar regelmatig opzoekt. En de kans is heel groot dat hij daardoor een aantal volgers is verloren. En samenlevingen zoeken een zondebok. Een, een oorzaak van de pijn of van verlies. Want het is moeilijk om te accepteren dat het leven een bepaalde mate van toevalligheid en oncontroleerbaarheid heeft. En in deze tijden van beïnvloeding en, en, en nepnieuws zijn we allemaal een beetje achterdochtiger, een beetje wantrouwender geworden. En die gevoelens en, uh, en meningen worden voortdurend gevoed door de media. En hoe komt dat toch? Klikken we nou sneller op iets negatiefs dan op iets positiefs? Dat doet toch helemaal geen recht aan de werkelijkheid? Want liefde en hulpvaardigheid komen gelukkig heel veel vaker voor dan moord en diefstal. Maar ja goed nieuws, is geen nieuws. En dit verschijnsel wordt wel de grote asymmetrie genoemd. Tegenover één vreselijke daad van terreur staan duizenden kleine daden van liefde. Die vaak onopgemerkt blijven of heel weinig aandacht krijgen. En hoe anders is dat in dit verhaal van de barmhartige Samaritaan. De gewelddadige aanval krijgt maar één regel. Maar het hoogtepunt van het verhaal is de liefde en de hulpvaardigheid van de Samaritaan. Goed, we gaan even terug naar het begin van dat verhaal. Er komt een wetgeleerde naar Jezus toe met de bedoeling om Jezus uit de tent te lokken. En deze wetgeleerde is hoogwaarschijnlijk een stuk ouder dan 30-jarige Jezus. En de wetgeleerde is getraind in het stellen van slimme vragen. Want wetgeleerden waren hoogleraren in de theologie... En ze gaven les aan hun studenten in een vraag-en-antwoord-vorm. En de theologie in die tijd richtte zich op de eerste vijf boeken van de Bijbel. Dat noemen we de vijf boeken van Mozes. En die werden ook genoemd de wet van Mozes. Dus vandaar wetgeleerden. En de wetgeleerde vraagt Jezus, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En Jezus antwoordt met een nieuwe vraag. En wat staat er in de wet? En die manier van interactie is voor de wetgeleerden dus niet verrassend. En het laat zien dat Jezus ook zelf thuis is in deze manier van lesgeven. Je stelt een heleboel vragen in de Bijbel en, en vaak beantwoordt hij de, meest de, de vragen die hij krijgt met een nieuwe vraag. En de wetgeleerde antwoord door Deuteronomium en Leviticus uh, te citeren, dat zijn twee boeken van Mozes. En daar staat in over hoe God liefhebben en je naast liefhebben zijn de belangrijkste Dingen die je kan doen. Ik zal het even citeren. De wetgeleerde antwoordde. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel. Met heel uw kracht, heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. De wetgeleerde krijgt een compliment en een opdracht van Jezus. U hebt goed geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde is niet tevreden. Dit is niet het antwoord waar hij op had gehoopt. Dus hij probeert met een nieuwe vraag. Wie is dan mijn naaste? En wat een slimme vraag is dat. Wie is mijn naaste? Wie is je naaste? Zijn al die volgers op Insta je naaste? Zijn de, zijn de mensen in de trein of, uh, of in de metro op weg naar je werk, zijn dat je naaste? Hoe kan je mensen liefhebben die je nog nooit hebt ontmoet? Mensen in honger of armoede... In een ander land, waar begint en eindigt onze verantwoordelijkheid? Het is een slimme vraag. Maar ook een beetje een maniertje van docenten en leraren... om zich een beetje van de domme te houden... en te vragen naar de bekende weg. Want in dit geval zit er nog iets achter die vraag. Het kan toch niet de bedoeling zijn... dat we iedereen zomaar lief hebben... In het verhaal. Priester en een Leviet. Allebei kerkmensen. Werkzaam in de tempel in Jeruzalem. Maar beide, men, beide mannen laten zich niet leiden door liefde, maar door eigen belang. Beide mannen weten dat het redden van een leven voorrang heeft boven elke andere wet. Maar ze laten gedrag zien dat de Israëlieten wel herkennen. Met een grote boog om een Samaritaan heen lopen. Alleen. De Samaritaan is hier niet het slachtoffer, maar een hardwerkende medelander op weg naar huis. De Samaritaan is de, is de held van het verhaal. Hij laat liefde zien aan de gewonde persoon die hem als zijn vijand ziet. En de Samaritaan maakt zich er niet vanaf. Hij verzorgt de wonden, brengt de man naar een veilige plek, betaalt voor eten en onderdak. De liefde van de Samaritaan is ontroerend. En zo trekt Jezus dat hele gesprek met de wetgeleerde naar zich toe. En in de, een, de ene laatste regel geeft hij de vraag een nieuwe draai. Wie is de naaste van het slachtoffer geworden? Dus niet wie de naaste is, maar wie is het geworden? En het antwoord is duidelijk, maar de wetgeleerde krijgt het niet uit zijn mond. Hij wil het niet uitspreken. Het woord Samaritaan is besmettelijk. Dus hoe antwoordt hij de vraag van Jezus? De naaste is de man die medelijden met hem heeft getoond. De man die. Tjonge. Die wetgeleerde kan het woord Samaritaan niet eens zeggen. Zo diep zit zijn haat. Hij kan het niet uitspreken, hij wil het niet uitspreken. Heb lief. Liefde is de eerste wet. De regel waar we ons massaal niet aan houden. Kijk, niet stelen, niet moorden, niet vloeken. Dat is duidelijk. Hè? Dat lukt in de meeste gevallen lukt dat nog wel. Gelukkig, maar dat voelt goed. Maar wat is jouw reactie... als er een moskee, een asielzoekerscentrum of een tbs-kliniek in jouw wijk wordt gepland... In jouw achtertuin. Wat is dan de weg van de liefde? Hoe kunnen we in de kerk en in ons leven oefenen in het worden van naaste voor anderen? En daarom is bijvoorbeeld een collecte zo'n zo zo belangrijk onderdeel van kerk zijn, delen van wat je hebt. We zijn niet alleen op de wereld, we zijn allemaal iemands naaste. En daarom is het goed om te beseffen dat wij allemaal. Niet alleen barmhartige Samaritanen zijn, maar net zo goed hulp nodig hebben van anderen. Want de joden die, die dit verhaal van Jezus hoorden, die zullen zich niet hebben geïdentificeerd met de Samaritaan. Ze identificeerden zich met de gewonde man. En ze zouden de Samaritaan als vijand op zich af hebben zien komen en hebben gedacht, nu is het klaar. Nu zal diegene ons vermoorden. Dus zelfs al zou je een Samaritaan of bijvoorbeeld vandaag de islam zien als volksvijand nummer 1, als mogelijke terrorist, dan nog is Jezus heel duidelijk. Heb lief. En maak ik van Jezus dan te veel een hippie met een gitaar, all you need is love. Jezus spreekt toch niet alleen maar liefde. Hij kon toch ook heel kritisch zijn. We lezen in Matthäus 23 een hele scherpe veroordeling van, van het gedrag van de leiders van die tijd. Ik zal het even voorlezen. Wee jullie schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars. Jullie geven tiende weg van munten, dillen en komijn, maar veronachtzamen wat er in de, in de wet zwaarde weegt. Recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het ander te laten. Blinde leiders zijn jullie die uit hun drank de muggen ziften... maar een kameel wegslikken. Ik kan nog zoveel leren van dit soort beeldtaal. Prachtig. Maar weer een verwijzing naar die wetten van Mozes. Als je de liefde uit het oog verliest... dan kunnen goede regels en wetten... een onmenselijke uitwerking, uitwerking hebben. Jezus benoemt het kwaad... maar hij zet het niet in om meer volgers te krijgen. Hij is niet op het voeden van de angst en de onvrede. Maar hij geneest. Hij deelt uit en is bewogen met mensen. Dus de nadruk van, van Jezus op liefde is geen zwakte Het is niet ontkennen dat het kwaad bestaat. Maar bij God is er gewoon geen ruimte voor racisme, hebzucht en egoïsme. Jezus zelf plaatste de grootste daad van liefde tegenover het kwaad. Liefde kostte Jezus zijn leven. Ik ga afronden. Het is de eerste Adventzondag en vandaar die ene kaars die daar brandt. Over drie weken is het kerst. Het licht van God breekt door de duisternis van onze tijd. En die enorme daad van Gods liefde inspireert elke seconde van elke dag... Duizenden kleine daden van liefde. En op de momenten dat wij Samaritanen zijn voor anderen... en dat anderen Samaritanen zijn voor ons. Jezus nodigt ons uit om vandaag al iets te ervaren van die eeuwige liefde. Laten we de weg van de liefde gaan. En dan mag je soms bang zijn. En dan mag je soms boos zijn. Maar dan mag je ook weten, deze angst... Of boosheid, die gaat voorbij, want Gods liefde laat je niet los. Dus heb lief. Liefde is de eerste wet, de belangrijkste regel in ons leven. Jezus roept ons op om God, om net zoals God, iedereen lief te hebben. Zelfs de mensen aan wie je het meeste een hekel hebt. Hij daagde de wetgeleerden uit... Om liefde te bewijzen aan degene die, het, die, hij, ja, die hij het moeilijkste kon liefhebben. En daarover gaat het hier. Liefde is het antwoord op de vraag van de wetgeleerde. Liefde is waar het eeuwige leven begint. Want God is liefde. Ik wil afsluiten met een kort gedicht. En ik heb hem ook op de beamer. Dus kunnen jullie meelezen. Advent is ook dat de redding niet van jou komt. Ook niet vanuit de hoek waarvandaan je het verwacht. Maar van de vreemdelingen waarvan je altijd dacht dat zij jouw hulp eerder nodig zouden hebben dan jij die van hen. Amen.
2: So Cold. They'll hurt you, yes, and desert you to you've got a to to to
0: Dit was de podcast voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Vond je de aflevering leuk? Vergeet ons dan niet te volgen op de socials. De link staat in de beschrijving.